0: Госослуги теперь навсегда. Выставка E3 оказалась никому не нужна, а разработку на e хотят немножко приостановить. Поехали. Привет, гики! Это подкаст FoGix. Я Сергей Кузнецов, и сегодня, как и каждую неделю, расскажу вам о самых интересных, важных и нужных новостях из мира технологий. Ну а пока я не начал. Не забудьте, что нужно подписаться На этот подкаст, если вы просто слушаете и вы почему-то не подписывались до этого Вот сейчас самое время Открыли приложение, нажали кнопочку Подписались и следующий выпуск ни за что Не пропустите, Но ну, а если хотите Получать выпуски раньше и получить Доступ к эксклюзивному контенту, можете подписаться На нас в бусте ссылочку Я оставлю в шоу-нотах или в Телеграм-канале 4 на который тоже Можно подписаться, там будут все ссылки Все картинки из тех новостей, которые вы сейчас Прослушаете, ну а вводная информация на этом закончилось, так что можем начинать. Погнали! Ну и начну я с новости, которая заставляет животрепетать многих людей в нашей стране прямо сейчас. С ней еще не до конца разобрались, тем не менее, инфоповод есть, и не сказать про него нельзя. Дело в том, что наши Дело в том, что произошло несколько событий подряд. Во-первых, объявили о том, что начинается с 1 апреля регулярный призыв в армию. Во-вторых, объявили о том, что... Ну, точнее, как объявили? Здесь немножко спорная ситуация. Один из людей из Госдумы говорит о том, что да, мы будем рассылать повестки с помощью госуслуг, и если она вам там пришла, то считается, что вы как бы приняли ее, и это равноценно тому, что вы получили ее нарки. С другой стороны, некоторые другие люди говорят о том, что они ничего про такую инициативу не знают, кроме того, это противоречит закону, потому что по законам Российской Федерации нельзя направить такой документ через госуслуги, нужно именно личное вручение под подпись. Так вот, история в чем? Сначала, значит, объявляют о начале призыва, потом говорят о том, что повестки будут приходить через госуслуги, а буквально вчера на госуслугах отключается возможность удаления профиля. То есть, раньше там была кнопочка, можно было зайти и сказать, удалите, пожалуйста, все мои данные, я больше не хочу пользоваться госуслугами, несмотря на то, что я считаю, что это замечательный портал, но возможность удаления своего профиля быть должна. Тем не менее, на портале госуслуг, который, опять-таки, очень удобный, и я очень рад, что за последние, там не знаю, 8-7 лет, наверное, я смог им достаточно в полной мере воспользоваться для получения различных документов, справок, выписок, оплаты штрафов в том числе. Очень удобно, очень классно. Но зачем выбирать функцию удаления профиля при учете, что... Но, в общем-то, по другим заявлениям удаление профиля не является никаким спасением от там, неполучения повестки и всего прочего. Непонятно. В Минцифры обратились, спросили ребята, что такое, что случилось. Им ответили, значит, что в связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов в госуслугах, и в том числе с использованием методов социальной инженерии и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, теперь удаление доступно только, если вы придете ножками в МФЦ. То есть, как Подтверждение профиля на госуслугах, если вы хотите пользоваться услугами, нужно сделать лично, то есть, ну, там базовый профиль можно получить, да, и просто, просто зарегистрировавшись там, по-моему, с номером паспорта и ИНН, но если вы хотите получить эм, как бы полноценный профиль с возможностью там подписывать, получать все, все виды документов, нужно будет прийти ножками. Также теперь, чтобы удалить профиль с госуслуг, если вы не хотите, чтобы у вас там существовали ваши персональные данные, чтобы там можно было заказывать себе справки, чтобы там, можно было вообще... Короче, удаление профиля, что я рассказываю. Если захотите удалить профиль, нужно идти в ближайший МФЦ и там же удалять себе этот профиль. Странное решение, не одобряю такой подход, но что поделать, живем теперь в такой реальности. Фогикс. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Японский регулятор одобрил приобретение компании Microsoft, компании Activision Blizzard. Я напомню, что в этом году, по-моему, должна завершиться сделка между двумя компаниями и... Это, это и так уже объединенная компания Activision Blizzard, и, в общем-то, Microsoft ее покупает за баснословные деньги, но, к сожалению, из-за того, что есть риск того, что после такого объединения и такой покупки произойдет некая монополизация рынка, соответственно, регуляторы нескольких стран должны одобрить сначала эту сделку, после чего сделка, собственно, может быть проведена. Японская комиссия по справедливой торговле сказала, что они изучили сделку, пришли к выводу, что вряд ли это приведет к ограничению конкуренции в сфере торговли. Торговле. У них не нарушаются там никакие антимонопольные, антиконкурентные законодательные акты. Интеграция попадает под критерии безопасной сделки. Это вертикальное объединение бизнеса. В общем, все классно. В Великобритании управление по конкуренции рынком в Великобритании также заявило, что все в целом хорошо. Им кажется, что это приобретение будет нормальным. Никаким образом оно там не... Повлияет, ну, как, оно повлияет, конечно, на рынок, но с точки зрения монополии, монополии не случится, потому что есть еще и другие компании, эм, и что не будет снижаться конкуренция в сфере консольных игр, потому что, ну опять-таки, да, есть много еще студий и компаний, которые делают игры для э, консолей, в том числе для бокса и, и разумеется, для PlayStation и Nintendo. В любом случае, ждем хорошей новости, что японский регулятор одобрил, потому что, конечно, очень хочется, чтобы Microsoft уже выкупила Activision Blizzard, и тогда Xbox станет действительно крутой. Ну, она и так довольно крутая платформа, но когда туда еще будет поступать много денег от компании Microsoft, они смогут объединить свои усилия. Я очень надеюсь, что они там еще и нейросети свои подключат, потому что там Bing хорошо разрабатывается и так далее в общем, посмотрим, как это все будет работать. В любом случае, очень, конечно, мне всегда грустно смотреть, когда компании уже договорились, говорят, ну все, давайте мы там ударим по рукам, начнем вместе работать. И им такие, не-не-не, подождите, вам надо там год-два подождать, пока вот все регуляторы, значит, одобрят все бюрократические процедуры, потому что в любом случае я считаю, что подобная покупка хорошо отразится на рынке, потому что, ну, давайте будем честны, Activision, Blizzard так делали очень много для Microsoft, а теперь а, у них еще и бюджеты будут Microsoft а и делать они станут только лучше и я очень надеюсь что это хорошо повлияет на рынок игр наоборот не снизит конкуренцию не будут только там одна игра Activision Blizzard и все остальные ничего не пускают а наоборот подстегнет всех игроделов создавать классные крутые тайтлы, в том числе на другие платформы ну и в том числе на Xbox поживем увидим Грустная новость к нам пришла, конечно, на прошлой неделе. Умер сооснователь компании Intel Гордон Мур. Ему было 94 года на этот момент. Он умер в своем доме на Гавайях, в окружении семьи. И тут, конечно, я хочу немножко погрузиться в историю, почему Гордон Мур для нас довольно важный человек. Во-первых, он основал, вместе со своим коллегой Робертом Нойзом, основал Intel в 1968 году. В 1975 он стал президентом компании, в 1979 председателем Совета директоров, и, в общем-то, он до 1987 года занимал различные должности внутри компании, ушел в отставку в 2006 году, основал благотворительный фонд, ну, и в общем, если посмотреть на историю, там примерно такая же история, как с Биллом Гейтсом, то есть работал, работал, работал в компании, которую сам основал, и потом ушел, ну, разумеется, продолжал там получать различные дивиденды и прочее. Нужно сказать, что Гордон Мур, он не рекламщик, не маркетолог, как тот же Стив Джобс, например. Он все же очень-очень-очень крутой инженер и ученый, ну и, разумеется, предприниматель, но все же я, я, я бы расценил его больше как ученого, потому что... Гордон Мур вложил очень много в этот мир. Гордон Мур был и остается, мне кажется, источником вдохновения для компании Intel. Его идеи лежат в корпоративной, в инновационной, скажем так, даже культуре компании Intel. Ну и будем честны, без Гордона Мура, скорее всего, вы бы сейчас меня просто не могли слышать. И, скорее всего, вы не смогли бы разговаривать друг с другом по телефонам, по я не знаю, через компьютеры, интернет и все прочее, потому что, по сути, Moore и Нойз изначально создали компанию Fairchild Semiconductor и смогли делать коммерческое производство диффузодных кремниевых транзисторов. И, в общем-то, они одними из первых смогли в принципе делать коммерчески успешные интегральные схемы. Поэтому их роль в становлении, скажем так, компьютеров в то время просто колоссальная. Это сейчас понятно, тогда-то это было не очень понятно, но сейчас понятно, что без них, ну, по большому счету, у нас, может быть, и не было бы коммерчески успешных компьютеров, или они были бы очень дорогими. Кроме того, если мы говорим про инновации, то как раз-таки Гордон Мур придумал и впоследствии скорректировал, и я не знаю, кстати, что с ним сейчас надо бы почитать, так называемый закон Мура. Это закон, по которому компания Intel изначально, у нее был коммитмент на то, что каждый год компания Intel увеличивает количество транзисторов на кристалле в два раза. Звучит круто. Ну, представьте, что это производство, не знаю, не чипа, а производство, например, автомобилей. Вам говорят, что каждый год компания должна выпускать автомобиль, который потребляет в два раза меньше топлива, например. Да, ну то есть... По сути, это невозможно. Ну, то есть, это переизобретение двигателя каждый раз. А в Intel могли и, в общем-то, делали. И сначала это было каждый год. Затем Гордон Мус сказал, что, слушайте, мы довольно быстро упремся в теоретический физический предел, поэтому нужно немножко сбавить обороты и сделать два года, поэтому сделали так называемый цикл TikTok, когда один год выпускается архитектура, в следующий год выпускается обновление и соответственно, через два года выпускается новая архитектура. Сейчас сложно мне сказать, работает ли по закону Мура компании Intel. Давно очень не погружался в эту тему, но если кто-то в курсе, хотя я почитаю, конечно, в Википедии, напишите, пожалуйста, в чате ForGeeks чат будет очень интересно. В любом случае, 94 года было Гордону Муру, помним, любим, очень жаль, что такие люди от нас уходят, но тем не менее огромный вклад он сделал в индустрию IT и мы всегда будем его помнить. 4Gix. Это фича, а не бак. Следующей новости, честно говоря, я не знаю, как относиться. Компания МТС сделала ребрендинг и наконец-то избавилась от своего яйца, по крайней мере, так гласит запись в моем канале Fogix. Шутка, ну, наверное, да. Очень странно выглядит новый лого, честно скажу. Хотя предыдущий был не менее странный, когда МТС объявляла, а это был тот же период, когда Билайн переходил с пчелы синего цвета, по-моему, на вот это вот же яркой стороне и бело -чер желто черный шарик. А сейчас у них, по-моему, вообще там. А, ну да, сейчас они с маленькой буквы пишутся и так далее и тому подобное. Ну, короче, примерно тогда же МТС добавил яйцо в логотип, и там была какая-то концепция, там были какие-то связи с Ростелекомом, с какими-то другими брендами, и, в общем, у них у всех были такие квадратные логотипы с яйцами, но, по-моему, в итоге остался только МТС. Короче, почему было яйцо, непонятно совершенно. Но теперь именно на смену пришел еще более непонятный, ладно, понятный на самом деле логотип. Они взяли квадратик и в углах в левом верхнем, в правом верхнем, в правом нижнем написали свои три буквы М, Т, Т. Если кто не знает, МТС — это мобильные телесистемы, ну, довольно такое странное и общее название, но, тем не менее, компания называется так. В МТС заявили, что так как они активно сейчас развиваются в разных направлениях, то ребрендинг для них — это логичный шаг. Строгий минимализм выглядит современнее, а значит, приближает компанию к молодежи, а, в общем-то, МТС хочет ориентироваться именно на молодежную аудиторию. Как по мне, выглядит лого странно. Ощущение такое, что вы рисовали в эпоху ковида, когда, вот, помню, там нужно было в очередях соблюдать дистанцию и здесь также то есть буквы оторваны друг от друга это не читается как мтс это читается как квадратик с какими-то буквами непонятно какими говорят что разработка обновления собственно бренда стоила 20 от 20 до 30 миллионов рублей ну Окей, наверное, компания МТС за счет своих абонентов Может себе такое позволить Не знаю, выглядит странно и непонятно Наверное, привыкнем со временем Так же, как мы привыкли к шарику черно-желтого Билайна После синего лого там и пчелки Вариантов у нас нет, не привыкнуть Компания с этим логотипом явно будет жить в Ближайшие несколько лет Потому что с предыдущим она, по-моему, прожила а, Сколько? 2006 В 2006 году последний раз обновляли То есть... 10, 18, 17, 17 лет, 17 лет жила МТС а, с логотипом, с яйцом. С ума сойти, я ведь помню, когда его меняли, а ведь у меня когда-то был тариф МТС джинс. Ладно, у меня уже немножко олдскула от этого свело, поехали дальше. Компания Apple прислала приглашение на WWDC 2023 года И сразу скажу, начнется оно 15 июня Это большая конференция разработчиков Разработчиков для устройств И систем компании Apple Традиционно она проходила Конечно же офлайн, Но ковид подпортил планы, поэтому последние пару лет она проходит онлайн, тем не менее будет организована очная часть по-моему, в первый день конференции, то есть можно будет туда приехать, если вы разработчики, если вы зарегистрировались, если вас туда пропустили и так далее и тому подобное. И это, разумеется, только в одном месте на планете Земля будет в Apple Park в Купертино, но тем не менее, если все сложится у вас хорошо, вы можете туда приехать. Для остальных же будет онлайн-презентация, ну и также все воркшопы с пятого по 9 июня будут в формате онлайн. Это прикольная конференция, потому что... А. Apple там показывает разработчикам, как можно пользоваться некоторыми инструментами, и впоследствии это позволяет улучшать приложение, улучшать операционную систему, помогает настраивать, скажем так, интеграции. В общем-то, это важная и нужная штука, которую проводят все компании. У Microsoft есть Build, у Google есть Google Io. В общем, важные и полезные мероприятия. Во-вторых, чем это важно для нас, обычных пользователей? В первой день обычно есть презентация, ну не обычно, процентов есть, есть презентация, так называемый WWDC Keynote, на котором, разумеется, представляют новые устройства и новые операционные системы. Мы ожидаем, что обновят все операционные системы, а также, что нам, во-первых, покажут Mac Pro, давно уже не было его обновления. И, в общем-то, уже логично сделать э, компьютер мощный для тех, кто работает с видеографикой на M2, а может быть уже анонсирует какой-нибудь M3 или анонсирует, не знаю, M2 Max. Неизвестно. В общем, какие-то чипы, я думаю, нам покажут, потому что я нещадно над ними работает и хочет, конечно, всю линейку своих устройств перевести на собственные разработки. Я очень надеюсь, что покажут Mac Pro. Ну и, конечно, самый громкий анонс, который мы ожидаем, это гарнитура виртуальная или дополненный или смешанной, мы никто не знает реальности Apple. Фишка в чем? Недавно показали и слили в СМИ информацию о том, что показали руководителям компании Apple 100 лучших руководителей, собрали по всему миру и показали им гарнитуру смешанной реальности. Соответственно, есть надежда на то, что 5 июня ее представят, всем. Слухи на самом деле разные. Кто-то говорит, что нет, не успеют, вроде как не могут сделать. Кто-то говорит, что да, успеют, все хорошо, уже показали, уже готовы, уже вот просто ждали, там, хотели до ковида еще показывать, но просто не было, не было времени, не было возможности. Не знаю, приглашение похоже на на несколько вещей. В приглашении несколько таких арок, они похожи на Apple Park, это офис компании Apple, они похожи на кружки активных в часах Apple Watch И они похожи, конечно, на линзы Или часть радужной оболочки глаза Что намекает на очки Не знаю, посмотрим До 5 июня остается всего пару месяцев Надо подождать Но если это будут очки смешанной реальности Я думаю, что Apple снова взорвет рынок И снова раскачает эту индустрию Буду очень надеяться Очень люблю VR, XR и AR Fogix. Тут говорят о технологиях. На иросети, а я маленький такой. Илон Маск, Стив Возняк, а также более тысячи других экспертов в области искусственного интеллекта и представителей IT-индустрии призвали ввести полугодовой мораторий на обучение систем искусственного интеллекта более производительных, чем недавно представительная GPT-4 от компании OpenAI. Они написали открытое письмо и предупредили о потенциальных рисках для общества. Как говорится в письме, они боятся, что подобные системы с искусственным интеллектом могут конкурировать с человеком и представляют серьезную опасность для всего человечества. Ну, по сути, есть этический вопрос, да, робот или человек, если роботы уже начинают превосходить людей по некоторым параметрам, да, и там быстрее решать задачи, хотя это уже давно происходит, и, в общем-то, когда изобрели там, первые чипы, они уже были быстрее, чем там, человеческий мозг. Ну, по крайней мере, не, 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 не то, что работает внутри человеческого мозга, да, мы там все же управляем телом и так далее. Это, конечно же, все сложнее, но там, что касается математических операций, например, да, компьютеры, разумеется, считают это все быстрее. Но теперь с естественными языками как бы, происходят интересные вещи, и тот же чат GPT показывает экспоненциальный рост и ну, пугает, очевидно, различных представителей этих компании, эти индустрии. Что удивительно, это видеть в списке тех, кто подписал письмо Илона Маска, который сам как бы финансирует OpenAI, ну и странно, финансируя компанию, говорит, что давайте приостановим там работу, пока мы не разберемся. Эксперты говорят, что нужно замедлить работы на 6 месяцев, перестать обучать нейросети и подумать над тем, как лучше понимать последствия, потому что и система могут нанести серьезный ущерб. Особенно с учетом того, что крупные игроки не рассказывают, на чем они работают, а иногда выстреливают мелкие, которые вообще там в в своем гараже, я не знаю, на базе какого-нибудь кампуса, делают нейросеть, и вдруг внезапно она становится там очень популярной и генерит изображения, генерит различные фейки, может обрабатывать тонны информации. В общем, лидеры IT-индустрии боятся, а мне кажется, что боятся не надо. Так или иначе, мы придем рано или поздно к технологической сингулярности, и роботы победят. Ну, в общем-то, я не знаю, стоит ли это приближать, но определенно точно хочется в этом поучаствовать. Ну и продолжая про чат GPT и модель GPT-4, кстати, OpenAI заявили, что к концу декабря, точнее, к началу декабря, будет готова уже GPT-5, и ее обучают. Собственно, мне кажется, что Предыдущая новость про открытое письмо, она как раз-таки основана на этом. Но не все так позитивно. В Италии, например, запретили доступ к чат GPT, но проблема не с тем, что они боятся, что наступит технологическая сингулярность и что нас порвать от робота или что-либо еще. Нет, все довольно просто и банально. Итальянский регулятор обвинил разработчика OpenAI в нарушении сохранности персональных данных, потому что произошла утечка. OpenAI об этом заявляли. На прошлой неделе была небольшая утечка персдаты, разослались письма не тем людям с данными. Там ничего, по-моему, секретного ну, прям секретного-секретного не было, там адреса e-mail, по-моему, номера телефонов, но, тем не менее, это чувствительная и важная конфиденциальная информация, которая утекать не должна была. Власти Италии заявили, что OpenAI нарушает положение GDPR, это закон, который был принят несколько лет назад, который обязывает компании очень тщательно следить за теми данными, которые они хранят, куда они их там передают и так далее, и временно запрещает обработку данных итальянских пользователей, после чего OpenAI разумеется отключила всем пользователям, кто заходит из Италии доступ к чат GPT. И теперь они, видимо, будут разбираться, должны ли они выплатить какой-то штраф, насколько он будет большой. Ну и также им, очевидно, нужно будет прикрыть эту туру через которую были слиты данные, хоть там и 1% пользователей, но, тем не менее, это 1% платежеспособных пользователей, у которых, на которые могут начаться сейчас атаки фишинговые, в том числе на имейлы e и звонки. В общем, это неприятно. Классно, что GDPR соблюдается и что Италия так тщательно подходит к его... Исполнению Посмотрим, посмотрим как это будет работать Но я думаю, что OpenAI выплатит просто Этот штраф и вернется И будет снова работать в Италии Я не думаю, что из-за проблем с персдатой по, всем, по всему миру Скоро чат GPT будет заблокирован Но, разумеется, надо подождать И посмотреть Fogix. Тут говорят о технологиях Одну из крупнейших игровых выставок E3 отменили. Ассоциация развлекательного программного обеспечения Entertainment Software Association и компания Red Pop подтвердили отмену игровой выставки E3 2023, которая должна была пройти с 13 по 16 июня в Лос-Анджелесе. Как пишет портал IGN, в электронном письме организация сообщила, что E3 остается любимым мероприятием и брендом, однако новейшая интеграция выставки попросту не привлекла достаточно достаточно для ее проведения интереса. Фишка в чем? Игровая выставка E3, как и Gamescom, в общем-то, это одни из тех мероприятий, где крупные компании показывали свои новые игры, соответственно, туда приезжали журналисты, туда приезжали обычные пользователи. Играли, смотрели, приносили. Это не, не очень там, коммерческое, скажем так, мероприятие, хотя какие-то деньги там зарабатывались. Но в основном это, разумеется, история анонсирования игры и получения потом значительной прибыли за счет того, что там люди приедут, расскажут, напишут и так далее. Но COVID, а также другие некоторые события в нашем мире повлияли на то, что 4, по-моему, крупные компании это Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft и Sega, опять компаний, сказали, что они не будут участвовать в E3, потому что они сделают свои выставки. И, в общем-то, ковид очень показал эффективность этого, да, есть проблемы со всеми выставками сейчас, потому что если раньше компаниям выгоднее было приезжать на выставку, то сейчас они могут вполне себе делать онлайн-мероприятия, анонсировать там свои игрушки и, в общем-то, собирать примерно такую же аудиторию, только уже только лояльных к ним, и мне нужно распыляться на тех, кто может там посмотреть другие игры, другие приставки и так далее. Не знаю, какой из методов работает лучше, тем не менее, мы теряем, кажется, одну из классных летних выставок, а именно E3 в Лос-Анджелесе, и из компании ReadPop говорят, что это было, конечно, непростое решение, они вкладывали много сил, но вот за несколько месяцев до старта они заявили, что хотят правильно поступить по отношению к индустрии и к самой выставке, и в этом году ее не проводить. Однако они говорят, что попробуют продолжить работать над будущими мероприятиями E3, и, может быть, еще нам что-нибудь покажет. Кстати, в этом году выставка должна быть должна была быть офлайн впервые с ковида, потому что в 2020 выставку отменили, в 2021 она была цифровым шоу, а в 2022, кстати, тоже отменили, но по другой причине. Впрочем, в этом году геймеры не останутся без игровых мероприятий, как я и сказал, компании будут проводить собственные. 8 июня стартует цифровой фестиваль Summer Game Fest, 11 июня состоится Xbox Game Showcase, а 12 12 июня Ubisoft проведет свой Ubisoft Forward, ну и также мы ждем, что будет несколько крутых анонсов игрушек этим летом и осенью. А на этом все важные новости за эту неделю. С вами был Сергей Кузнецов и подкаст 4 Если не подписались на нас в Телеграме и там, где вы слушаете подкасты, то самое время это сделать. Хотя я вначале говорил, что это надо было сделать. Если вы не сделали, то сделайте это хотя бы сейчас. Спасибо, что слушаете. Надеюсь, вам все нравится. Пока-пока. Включай через неделю.